0: Ahoj, vítám vás u 670. epizody podcastu příběh, který se opravdu stal, jmenuji se Markéta a dneska vám budu vyprávět příběhy o těch největších výpadcích proudu a blackoutech, které se udály ve světě a myslím si, že to je téma, který se hodím vzhledem k tomu, co se teďka v posledních dnech jako hodně řeší což je právě elektrická energie, zdražování a, a tak podobně. Vlastně se i řeší trochu to, jestli se někdy nestane, že prostě tu elektřinu mít nebudeme. Takže jdeme na to. Zařadila jsem tam i dvě takový, dva takový český příběhy, ale začneme vůbec vlastně definicí toho, co to je ten blackout. Jo? Protože aby se výpadek proudu zařadil mezi opravdický blackouty, tak musí splňovat následující kritéria. Nesmí ten výpadek být plánovaný tím poskytovatelem služeb, takže takový to, že vám dají papír na sloup a řeknu, že zítra vám nepůjde elektřina vody dvou do tří, tak to není blackout. Výpadek musí postihnout alespoň tisíc lidí, musí trvat alespoň jednu hodinu a přerušení musí trvat nejméně milion Osobohodin nebo člověkohodin, a teď vám ještě řeknu, co to je člověkohodina, je to čas, který odpovídá práci průměrného pracovníka po dobu jedny hodiny. Počet člověkohodin tak popisuje množství času, který je nutný ke splnění úkolu. Je to taková teoretická veličina, protože vlastně předpokládá to, že ta práce se provádí nepřerušovaně. A v praxi je samozřejmě přerušovaná různými činnostmi, že jo? odpočinkem, jídlem s pánkem, brouzdáním po internetu a tak podobně. Takže skutečná doba je proto delší nebo naopak kratší, když se potom na zamplnění toho úkolu podílí víc lidí. No ale prostě berme to jako teoretickou teda veličinu a hodina je nějaká jednotka, která se v tomhle taky používá. Tak a teď konzera začneme velkým severo-východním blackoutem, který nastal v roce 1965 v Americe. Jo? Za soumraku 9. listopadu 1965 šel 11letý J Hansel po silnici ve městě Conway ve státě New Jersey domů na večeři. A měl v ruce takovou, takovou tyčku. A když měl telefonní sloup, tak tou tyčkou do něj praštil. No a to světlo na tom sloupu okamžitě zhaslo. On se rozhlídul a najednou viděl, jak ty světla zhasí postupně po celém městě. Byl strašně vyděšený, že o tím výpadkem proudu. A běžel domů. Jeho matka na to vzpomínala. Uh, měl úplně vytřeštěný oči, nebyla jsem si jistá. Ne... Nebyla jsem si jistá, jestli něco neprovedl, ale řekla jsem mu, že přece není možné, aby jedna rána do telefonního sloupu zhasnula úplně jako celé město. Uh, navíc to nezahrnovalo jenom to jejich město, ale zahrnovalo to celkem 8 severovýchodních států v Americe. Jo? New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York a části New Jersey a Pensylvánie a dokonce i části kanadské provincie Ontario a Quebec. Uh, v Main a druhý části New Hampshire, teda ta elektřina zůstala zapnutá. To znamenalo, že celkem 30 milionů lidí na ploše přes 80 tisíc mil čtvereční, přičemž jedna míle je nějaké 1,6 kilometrů, bylo bez elektřiny dohromady asi 13 hodin a to, se, to znamenalo, že to byl do té doby nejvyšší, největší výpadek v historii. Uh, doprava uh, byla vlastně v dopravní špičce, ta samozřejmě uvázla, a v New Yorkském metru zůstalo uh, uvíznutých 800 tisíc lidí. Spousta lidí taky zůstalo uvězněných v kancelářských budovách. Zastavila se železniční doprava a letadla kroužily nad uh, potemnělejma letištěma, jo, než našla nějaký nouzový přestávací dráhy. Uh, Někteří přistali na námořínách základně a některý, uh, ta, protože ta byla přepnutá na nouzový generátor, takže ta fungovala, já nevím, jestli... Uh, možná bych vám sem do toho, toho měla pustit takový díl uh, seriálu Ordinace v ružové zahradě, který je na YouTube, protože to je jeden z mála dílů, kterých jsem viděla, protože tam celou dobu v tom díle řešejí, že teda nemají elektrický prout, ale mají agregát. A slovo agregát a tam během té epizody řeknu asi tak 13 tisíckrát. No, uh, téměř všechny televizní stanice v těch šesti nejvíc postižených státech přišly samozřejmě taky o prout, takže nemohly vysílat a téměř dvě třetiny z nich byly. A bez proudu po celou dobu toho výpadku a nedostatek informací samozřejmě vyvolal u některých lidí paniku a domnívali se, že za výpadek proudu můžou komunisti nebo UFO, což je výborný. Ehm, nicméně teda, abych se vrátila na začátek, ty, ten Jay Hansel, ten velký severovýchodní blackout, nespůsobil tím, že praštil tyčí dostoupu. Způsobili to pracovníci údržby, který nastavili příliš e, nízký ochranný relé na elektrickém vedení do Ontaria. A to potom prostě se vypnulo a poslalo to pro dalších vedení a přitížilo je. Já tomu nerozumím, budeme se tvářit, že víme, o co jde. Uh, některé města se výpadku vyhnula, protože měly vlastní elektrické rozvody, takže v Massachusetts se to podařilo městům. Holyoku, Taunton, Peabody, Braintree, jak se nějakým město může říct, Braintree, stejně jako třeba v Hartfordu. Hartford to bude... Není to Hartford, jak tam uh, Rory jezdila za babičkou nebo něco takového. No nic tam dál. Fren uh, Rensbargerová uh, šla po vyučování na vysoké škole do bostonské veřejné knihovny. Stála na stanici Coply Square, když se najednou zhasly všechny světla. Ale na rozdíl od New Yorku, kde se zastavilo metro, tak v Bostonu to metro jezdilo dál. Zastavilo na Kenmore Square což byla poslední zastávka tunelu a cestující vystoupili, aby teda zbytek došly pěšky. A ona teda potom v rozhovoru pro projekt Blackout History Project vzpomínala na překvapení, když právě zjistili, že nikde v Bostonu nesvítí světla. Uh, po osvětlení a dobrovolní kontroly byly tmavé a lidé řídili dopravu baterkami, jo, dokonce i taková ta hlavní věž, ta Prudential Tower byla prostě totálně temná. Ta Fren bydlela v bytě s univerzitním profesorem a jeho rodinou a pomáhala mu s dětma a soused z přízemí se z autorády a dozvěděl, že ten výpadek proudu se týká celého severovýchodu a řekla jim to. Uh, tak a teď ona tady, teda jako citáty. Maminka Villí začala házet do krabec konzervy, zdravotnické potřeby a alkohol, prý na sterilizaci, aby mohli utéct do svého letního domu severovýchodně od Bostonu. Mnoho lidí, včetně této rodiny, se obávalo, že výpadek proudu je součástí komunistického spiknutí. Stáli jsme na vrcholu studené války a nic se tehdy nezdálo tak moc absurdní. V době, kdy jsme byli připraveni k útěku, se začalo tušit a posle i potvrzovat, že skutečný důvod výpadku je docela normální. Vybalili jsme si věci a šli spát. Světla se rozsvítila někdy po půlnoci. Abby Hamiltonové bylo 16 a pracovala v kanceláři W.T. Granta v Bostonském čtvrti Metapan. A bydla v městské části Dorchester, a o 50 let později si potom vzpomínala, tak je tady pro ten projekt. Uh, šla jsem domů pěšky a bylo to fascinující. Všechno bylo temné, děsivé, ale zajímavé. Máma čekala s obrovskou baterkou na rohu naší malé ulice a Dorchester Ave a svítila do tváře klemdoucích, uh, snažila se mě najít a ujišťovala se, že nepřehlédnu odbočku směrem k nám domů. No. Uh, Vermanský víceguvernér John Daly večeřil při svíčkách, když, když mu zazvonil telefon. Byl pověřený řízením tady tohohle toho chaosu, protože, je, protože guvernér, jako by vlastně jeho nadřízený, byl zrovna v Evropě a dokonce na druhém konci Linky, která to, tý, co mu jako zrovna volala, byl prezident tehdejší, Johnson, Lyndon Johnson a řekl tomu Dalymu, že prostě on se musí tady o to všechno postarat a že mu má dát vědět, kdyby potřeboval pomoc. vlastně takhle to místo, nebo dejme tomu ten severovýchod Ameriky tomu se taky jinak říká New England jako Nová Anglie a uh, vlastně tam většinou lidi byli docela v klidu. Ve, Springf- ve Springfieldu, že jo, ve státě Massachusetts bylo teda zaznamenáno několik případů rabování a tři hodiny se taky bouřili vězni v oddělení s maximální ostrahou, běsnili po budově, rozbíjeli okna a ničili vše, co jim přišlo pod ruku, ale státní policisti tu vzpouru potlačili slzným plynem a druhý den potom ty vězni museli ten nepořádek uklízet. Massachusettský guvernér John Volp povolal Národní gardu a by hlídkovala. Starosta Joseph Dorley v Providence zvažoval, že uzavře město pro příjíždějící dopravu a nakonec se rozhodl, že to neudělá. A strašně se divil, že se vůbec něco takového v dnešní době může stát, jo? což byl rok 65. Nám to zpětně přijde jako vlastně docela podiv, že se to nestávalo častět. Víte, kolik to je? 60 let zpátky. No, nicméně tahle otázka se honila hlavou mnoha lidem. je jasný, že kdyby to opravdu byla sabotáž, tak opravdu mohla prostě vyřadit z provozu 30 milionů lidí. Nicméně ten proud byl do rána obnovený a všichni se ale od té doby tak nějak cítili zranitelnější a traduje se, že od té doby si lidi jako nakoupili domů zásoby baterek, svíček a zápalek, aby už se jim nikdy nestalo to, že prostě nejsou na takovouhle věc připravený. Takže to je první takový velký blackout, který se stal a vlastně nic tak strašného se během něj nestalo. to ten druhý výpadek elektřiny v New Yorku v roce 1977 byl o dost horší. Postihnul teda většinu New Yorku ve dnech 13. a 14. července. Jediný ne- nezasažený čtvrti byly v jižním Queen'su a ty byly totiž součástí systému Long Island Lightning Company a to bylo prostě něco jiného, než to, čehož byl součást ten zbytek toho New Yorku. A pak taky ještě nějaký velký bytový a komerční komplexy, který měly vlastní historický generátory elektřiny. Se tomu jakoby vyhnuli. No, ale na rozdíl od jiných výpadků, který ten region postihli, což právě byl ten výpadek na severovýchodě, o kterém jsem teď mluvila, se ten výpadek právě v tom roce 77 fakt omezil jenom na New York a jeho bezprostřední okolí. A na rozdíl taky od těch blackoutů před i po, měl tenhle ten konkrétní za následek velký rabování a další kriminální činy, včetně žářství. Ty události, které k tomu výpadku vedly, začaly ve středu 13. července, to mám mimochodem svátek, ve 20.37, úderem blesku do rozvodny Buchanan South na řece Hudson a vypnul dva jističe v Bukerenu ve státě New York. Ta rozvodna Bukeren South převáděla 345 000 V elektřiny z Indian Point na nižší napětí pro komerční využití. Přesně vím, co to znamená. Uh, uvolněná pojistná matice v kombinaci s pomalu působícím upgradeovacím cyklem zabránila jističi, aby se znovu vypnul a umožnil opětovný průtok energie. Jo? Tak, jdeme dál. Uh, Druhý úder blesku potom způsobil ztrátu uh, dvou 345 kW přenosových vedení, následné opětovné zapnutí pouze jednoho z vedení a ztrátu výkonu 900 MW jaderné elektrárny v Indian Point. Uh, co bych vám tak mohl říct k tomu? Uh, šéfem té jaderné elektrárny byl určitě pan Burns. A... No. V důsledku úderu došlo k zatížení dalších dvou hlavních přenosových vedení nad jejich normální limity a ta společnost, která to vlastně jmenovala se Consolidated Edison, Edison prostě. to byl dodavatel elektřiny teda pro město New York a část okresu Westchester, se pokusila ve 2045 to uvést zpátky do provozu ale nikdo tu stanici bohužel neobsluhoval a dálkový starce nezdařil. Takže ve 2055 došlo k dalšímu úderu blesku do rozvodny, tentokrát z Freinburů v Jonkersu A ten vyřadil další dvě kritické přenosové vedení. To docela šlo jako jedno za druhým, to možná bylo mimozemšťani. Stejně jako předtím bylo automaticky zprovozněno pouze jedno z vedení, no a tenhle výpadek potom způsobil, že zbývající vedení překročili nějaký své provozní limity, co měli jako na to nějakou kapacitu. No, a tahle společnost. Potom po týhle poslední poruše musela kvůli těm problémům v elektrárně ručně snížit zatížení dalšího generátoru a tím se ta neutěšená situace ale bohužel ještě zhoršila. Takže v 21.14, což bylo víc než půl hodiny od té počáteční události, vyzvali operátoři New York Power Pool v Gilderlandu, operátory společnosti Consolidated Edison, aby snížili zatížení. A v reakci na to operátoři con což je zkrátka konce lidé, tady jsem, jo, jenom abyste věděli, uh, iniciovali nejprve pět, pětiprocentní snižení na pětí, a potom osmiprocentní. Um, Zajímalo by mě, jestli tam někde stál Djatlov, který prostě nadkoukal s takovým tím výrazem, jako že všechno je v pohodě a říkal jenom not great, not terrible. Nic, ale prostě tyhle ty kroky teda prováděly nějak postupně, trvalo to dlouhou dobu, jako prováděly to podle nějakého prostě jako plánu, který měli. Jenomže to prostě nic z toho v podstatě nepomohlo a ve 20 na 19 došlo k vypnutí posledního hlavního propojení do státu New York v té rozvodně v důsledku nějakého tepelného přetížení no a ten výpadek prostě způsobil, že uh, se to celé jako úplně totálně posralo. Takže ve 20 na 22 ježišmarja teď jsou tady zase další nějaké kilowat, kilowaty kilovolty, kilowaty, no tak jdeme dál um, no tak prostě ta společnost, když to ve zkratkovitě, jo, nedokázala v tom městě vyrobit dostatek energie a tři elektrické linky, které doplňovaly to napájení města, byly přetížené. Takže krátce po 21.27 se vypnul největší generátor v New Yorku, který se jmenoval Ravenswood Generating Unit number no. 3, který byl taky známý jako Big Ellis, a s ním se teda vypnul konečně potom je tom složitým procesu i celý New York. Takže ve 21.36, to bylo téměř přesně hodinu po prvním úderu, to zrovna vyšlo takhle na hodinu, se vypnul teda celý ten energetický systém. No ve 22.26, potom operátoři zahájili postupný obnovy, ale to se jim podařilo až jako za další den v podstatě. Takže Teď si asi doberete představit, že to, co se v tom městě dělo, když tam ten prout nešel, asi nebylo nic hezkého. K tomu výpadku došlo v době, kdy město už tak čelilo vážný finanční krizi a vlastně jako lidi byli vyděšený i z jako velké kriminality, která tam byla. Navíc teda celá země ne New York trpěla velkou hospodářskou krizí. A zatímco v tom roce 65 to bylo takový to dobrodružství, jako pojďme se vyprávit, kde jste byli, když zasla světla, tak tentokrát to vůbec jako nebyla taková sranda. Um, no a teďkon teda nějak víc těchto těch vlivů, kromě toho, že prostě vypadnou prout, tak taky, že bylo horký červencový počasí, byly brutální vlny veder, uh, bylo to prostě, uh, ten výpadek navíc v roce 77 přišel poté, co podniky zavřeli, když jako vlastně skončil pracovní den a majitelé odešli domů zatímco v roce 65 k tomu došlo během dne a spousta těch obchodníků bylo stále ve svých objektech, takže jakoby Ty lidi, co potom rabovali a drancovali v roce 77, k tomu měli mnohem jako lepší podmínky, paradox? nebo ne paradoxně, no prostě k tomu měli lepší podmínky. Jenomže oni teda potom v tom rabování pokračovali i druhý den za světla, kdy už jako policie byla v pohotovosti. No a to rabování a vandalismus teda byly velmi rozsáhlí v tom New Yorku a zasáhly 31 různých čtvrtí, Nejhůř byly postižený, uh, byla postižená čtvrtka Crown Heights, kde bylo vyrabováno o poškozeno 75 obchodů, jenom v pěti blocích. A pak taky Bushwick, kde normálně se rozjelo jako žářství, tam prostě zapalovali ohně. A ještě druhý den ráno hořilo asi 25 požárů. Jednu chvíli hořily dva bloky Brooklynský Brodveje, která právě odděluje ten Bushwick od uh, Bedford Stivesantu, A 35 bloků Brodveje v podstatě bylo zničeno. Tam bylo vyrabováno 134 obchodů, z toho 45 zapálili Zloději ukradli 50 nových vozů uh, Pontiac z autosalonu v Bronxu a v Brooklynu byly spatřeni mladíci, který nacouvali automa k obchodům, tam potom uvázeli lana kolem mříži těch obchodů a po, pomocí aut ty mříže odtáhly a ty obchody vyrabovaly, takže tak to fungovalo. A při tom chaosu bylo zraněno celkem 550 policistů a dohromady 4,5 tisíce rabujících bylo zatčeno. Uh, no... Teď, když tady třeba mám citát jednoho uh, vlastně starosty tehdejšího New Yorku, který hovořil o tom, co vlastně lidi během toho výpadku čeká a jaký budou náklady na to všechno. Uh, viděli jsme, jak jsou naši občané vystaveni násilí, vandalismu, krádežím a brutalitě. Blackout ohrozil naši bezpečnost a vážně ovlivnil naši ekonomiku. Byli jsme zbytečně vystaveni nočnímu teroru v mnoha obcích, které byly bezohledně vyrabovány a vypáleny. Náklady, až budou nakonec sečteny, budou obrovské. No a když potom v New Yorku vypadl proud v roce 2003, tak New York Times přinesli popis právě toho výpadku z roku 1977. Uh, takže kvůli výpadku Proudu byla asi na 8 hodin uzavřena letiště LaGuardia a Kennedyho letiště. Kvůli nedostatečnému větrání byly uzavřené automobilové tunely a ze systému metra muselo být evakuováno 4000 lidí. Uh, toho starostu nejvíc popudilo, že ta společnost con označila ten blackout za jako boží zásah, jo, nebo jako zásah z hůry, že za to jako nemohli. Přitom ten starosta prostě jasně řekl, že to byla hrubá nedbalost té společnosti. Celkem bylo při rabování a výtržnostech poškozeno 1616 obchodů, zasáhlo se u 1037 požáru, při největším hromadném zatýkání v historii města bylo zatčeno 3776 osob a mnohý z nich potom museli být nadspaný do přeplněných cel, do různých, jako takových těch, co jsou ty okreskové policie, tak do takových těch tam, co tam prostě mají, těch různých provizorních zadržovacích prostor. A potom studie odhadla, že náklady na Škody činily něco málo přes 300 milionů dolarů, což v přepočtu v roce 2020 je 1,29 miliardy dolarů. Já jsem si vzpomněla, zviděli jste film The Purge, v česky je to očista, má to asi tři díly, je to takový jako horor o tom, že uh, vlastně... Teď v současném světě se ustanovila taková věc, že jednou za rok je noc, kdy lidi můžou ulevit svým potřebám násilnickým a tak od určitý hodiny večera, od 7. od 8. do asi 6. ráno, můžou lidi venku dělat úplně cokoliv, vraždit, krást, prostě, aby se jakoby vyčistili. A tím vlastně se jako snižuje dramatický kriminalita přes rok, protože lidi se jakoby vyblbnou v úzovkách. Tak jenom když tady čtu, co se tam dělo, když byla tma ve městě, tak mi mě to ten film trošku připomíná. Každopádně kromě uh, masivního rabování a násilností, který to jako provázeli, došlo taky k jedné vraždě. Uh, Brooklynský teenager a začínající mafian, to mi přijde docela dobrý, uh, Dominic Kiscone byl zastřelený ve čtvrtí Carroll Gardens, uh, když byl s nějakýma a zemřel na místě činu, uh, Policajti to vyšetřovali, ale nikdy neidentifikovali žádného podezřelého. V roce 1997 potom obdrželi typy od osob a o nich se jako domnívali, že by teda skutečně mohli vědět, kdo to spáchal, ten zločin, ale prostě ani ne, potom nereagovali na, o, na žádosti o to, aby prokázali totožnost. Takže ta vražda i v roce 2021 zůstává nevyřešena. No, uh, ještě mi přijde zajímavý, tady uh, zrovna na stadionu, stadion She se jmenuje. ten poté měl přibližně ve 21.30, když zrovna hráli New York Mets z Chicago Cubs a hrál, prohrávali s nima 1-2. Takže zápas byl teda dohranej až o dva měsíce později a to vypříjí docela dobrý ne, že jako hrajete, zhasne se, tak to přerušíte a pak se vrátíte na značky o dvou měsíce později abyste to dohráli. No a to teda druhý den ráno se v těch postičených oblastech začala obnovovat dodávka elektřiny a kolem 7. hodiny ranní, 14. července, byla jako první obnovená dodávka elektřiny v části Queen'su a pak i na kousku Manhattanu a pak na pro East Side, samozřejmě, aby prostě Serena a Blair měli světílko v koupelně. A tam potom ve 1345 byla obnovená dodávka elektřiny skoro polovině těch zákazníků té tý, tý firmy Con Edison. A teprve 14. července potom až ve 2239 se podařilo obnovit dodávky elektřiny pro celé město. Většina televizních stanic z toho 14. vůbec nevysílala samozřejmě, protože tak logicky, že jo. Ačkoliv, teda WCBS a ještě jedník, to je jedno, prostě se jim podařilo udržet v éteru díky generátorům, který měli na plyn a naftu a vlastně už asi 88 minut po začátku výpadku se jim podařilo to vysílání obnovit. Takže když potom velká část New Yorku byla bez proudu už nějakou dobu, tak... Belmont Park, což je dostihový závodiště na hranici okresu Queens a Nassau, to odpoledne uspořádal plánovaný dostihový program, kde bylo tam docela málo diváků, protože si všichni mysleli, že ty dostihy budou jako zrušený kvůli tomu výpadku, ale nebyly, to je docela vtipný, takže vypad pro, co budeme dělat, budeme se podívat na dostihy, k tomu asi elektřinu nepotřebujete. No a existuje taky populární historka, že během toho výpadku Nějakí lupiči vykradli dj vybavení s obchodu s elektronikou, což prej přispělo ke vzniku žánru hip-hop. Ale jediný důkaz tady k tomu je spekulace uh, vlastně dvou jako prvních ever DJů, což byl DJ Discovis a uh, Curtis Fisher, který tuto domněnku uh, vyslovili v rozhovoru. Uh, prostě pro jednu knihu. To je celkem nepodstatný. Uh, ono se to rozšířilo a stala se z toho prostě taková jako, jako mýtus, že prostě když vypad prout, tak ten Curtis Fisher a ten Viz přehrávali desky uh, a svý vybavení napájeli ze zásuvky v parku a že se nejdřív mysleli, že ten výpadek je lokální a způsobený něčím, co provedli. Ale že když slyšeli, že se zavírají obchody, tak jim došlo, že to je teda v celém městě a tak využili ty zranitelnosti, ty komunity a ukradli mixážní pult z místního podniku. E, šel jsem přímo do místa, kde jsem si koupil svou první DJ DJského vybavení a šel jsem, si od tamtut, e, šel jsem si tam pro mixážní pult. A, ale teda většina takových těch, těch jakože prvotních jako DJů jakože jsou prostě byli první lovci a sběrači, my máme ve 20. století prostě první DJe, uh, tak oni to prej odmítají, že to je jako hloupost, že Blackout v roce 77 nemá zhybu nic společného, ať s tím přišel kdokoliv, takže řekl prostě spoustu nesmyslů, které nejsou pravda. Škoda, je to docela vtipný. No, uh, v oblasti taky natáčeli producenti filmu Superman a ty zrovna teda, tě to taky způsobilo komplikace, ten Blackout. Uh, město nakonec dostalo od prezidenta Jimmyho Cartera nebo od jeho administrativy asi 11 milionů dolarů, aby zaplatil škody, který ten výpadek způsobil jak jsem říkala, ten starosta by jim nebyl rád to obvinil tu společnost Con Edison z té hrubý nedbalosti ale nakonec teda chudák pocítil následky sám protože když potom ten rok se volil nový starosta, tak skončil až třetí hmm. uh, no Tak asi tak, mám pocit, že to je asi všechno k druhému příběhu, který se opravdu stal a k výpadku v roce 77 v New Yorku a teď se konečně přesouváme do Československa, prosím vás, jo, a jdeme na uhelné prázdniny v roce 79. Bylo to v lednu a celá ekonomika totiž byla těžce postižená. No to si myslím, že byla těžce postižená za, za komunistů, celá ekonomika v podstatě pořád. Ale v ten konkrétní rok, v tom lednu, byla těžce postižená vlnou silných mrazů, který náhle udeřili v noci z 31. prosince 78 na 1. ledna 79. Jo? Ten konec roku 78 byl v podstatě ve znamení teplého, téměř jarního počasí. Jenomže na Silvestra se pak denní teploty pohybovaly kolem 10 stupňů, v Jižních Čechách dokonce 15 stupňů, jenomže chlad přichází z NDR, <laughs> od severozápadu, a tam se přibližovala nějaká hluboká tlaková níže, která byla doprovázená studeným arktickým vzduchem, a... Takže tenhle ten studený vzduch se začal přelívat právě přes ty severočeské hory uh, v noci na Silvestra a v průběhu dne se pak štířil přes Českou kotlinu na území celé republiky. Taky uh, teda to ochlazení šlo hrozně rychle, že jako ta teplota klesala zhruba o 3 stupně za hodinu, což je fakt masakr. Takže třeba na Ještědu klesla teplota o 26 stupňů během 24 hodin a ve Frenštátu ještě hoštěm dokonce o 30 stupňů. No a meteo stanice v Praze libuši zaznamenala 31.12.78 pokles teploty z 11 stupňů ve, ve dvě hodiny odpoledne na minus 10 v 9 hodin večer, což je prostě o 22 stupňů během 7 hodin. A do rána to kleslo ještě o dalších 8. Navíc to teda bylo doprovázené i uh, změnou větru, že fakt vále jako čerstvý takový ledový severozápadní vítr a ten dosahoval fakt velký rychlosti. A teďka připadám, jak ale na zárebnická. No a ten vítr se sice uklidnil, ale ty 20 stupňový mrazy vytrvaly na území republiky až asi do 10. ledna. Takže prostě v 10 dní, a pak se teda trošku zmírnili. No a teď, jaký to mělo důsledky? Takhle prostě silný a hrozně rychlý pokles teploty způsobil energetickou i dopravní kalamitu prakticky na území celého Československa. Protože v předchozích teplých dnech ještě navíc docela vydatně pršelo. A veškerý vytěžený a většinou i nezakrytý uhlí který prostě bylo vytěžený na haldách, ale i prostě tam nějaké různý zásoby na skládkách elektráren třeba, bylo tím pádem hodně mokrý a s tím příchodem mrazu okamžitě, v podstatě okamžitě jako zamrzlo celý ten objem toho uhlí. Takže i třeba v nákladních vozech na železnicích to zamrzlo taky prostě. Takže v podstatě během jednoho dne přišla ta republika o veškerý zásobě uhlí, který měla a tehdy se prostě jinak netopilo, že jo? Takže během několika desítek hodin uhelným elektrárnám začalo docházet použitelný nezamrzlý palivo a souběžně s tím navíc došlo v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru k vyřazení ripadel a různých pásů prostě té techniky, protože to taky zamrzlo. Takže prostě výsledkem tady toho všeho byla obrovská energetická krize. A na mnoha místech skolaboval systém centrálního vytápění, dost docházelo k častým výpadkům v dodávkách jako elektřiny, že jo? A vlastně stejným problémem čelili i státy okolo, takže ani nebylo možný jako požádat nějaký naše sousedy by nám pomohli bratia, a prostě nasrat, ale taky byli úplně zamrzlí. A takže bylo třeba jako přijmout nějaké opatření. Jo a plus teda ještě k tomu sněžilo, Jo, napadlo asi 15 cm sněhu, jako ty. <laughs> fakt masakr. No a teď samozřejmě e, ještě navíc jako doprava byla taky úplně v hajzlu, protože podniky, který měli nějaký autobusy někde volný, tak museli výrazně omezit provoz, protože nemohli většinou ty autobusy vůbec nastartovat motor, nebo prostě jim na trase ta nafta zamrzela. Novoroční vychřice navíc teda dokonala zkázu takže třeba na hřebenech Krušnej hory, Zerský, hor a Krkonož. Prostě e, totální apokalypsa. A ještě se zřítila část už dřív poškozenýho vysílače Krašov, který pak museli následně odstřelit. No. E, takže federální vláda ČSSR a předsednictvou VKSČ samozřejmě na tuto vzniklou situaci zareagovali, počkejte si, až 5. ledna. kdy teda přijali nějaké opatření, které vešly v účinnost v následujících dnech a to teda na úrovni krajů prostě nějaký komise blbý to tam museli jako rozpracovat a a, a tak dále. No a takže první úkol byl samozřejmě zajistit nějak jako tolik paliva nebo toho všeho, aby jako byla možná nejnutnější výroba, a fungovaly nejnutnější technologie, takže jako vytápění budov a byly taky vyhlašovaný regulační stupně v odběru elektřiny. Takže vy jste si prostě, vy jste měli prostě jenom malou část té elektřiny, kolik jste si jako mohli spotřebovat, jo, ať už jste byli podnik, nebo prostě, já nevím, tady i na provoz kotelen, jo, nejnutnější osvětlení, nějaký závodní kuchyně, jídelny, doufám, že třeba i nemocnice tam patřily, to tady bohužel není napsaný, a aby teda jako to nějak fungovalo všechno jakž tak, dokud se to pořádně prostě neobnoví. No a třeba, v Severovorovském kraji se mezi těma konkrétníma opatřeníma objevilo omezení vytápění veřejných místností. Jo? Takže tyhle ty věci, nebo věci tyhle ty budovy nebo místnosti jako třeba hotely, kina nebo restaurace se směly vytopit na maximálně 16 stupňů a omezený bylo i vytápění tramvají a trolejbusů a teplou vodu na sídlišti jste měli jenom každý druhý den. No, výrazný omezení provozu potom postihlo i takový ty instituce, který jako Podstatně nikdo v tu chvíli nezbytně nutně nepotřeboval. Takže 6. ledna omezili vysílání Československý televize, která vysílala jen od 7. večer. A uh, od 8. do 15. ledna dokonce vysílali až od půl devátý večer. Bylo taky zastavený, uh, <laughs> to je vtipný, protože uh, oni normálně, že jo, existovala Rádio Svobodná Evropa, která, který měla svůj vysílač a, a komunisti ho vytrval, jako rušili ten vysílač. Tak normálně ta krize byla tak velká, že zastavili rušení i toho vysílače. zavřely se galerie, většina divadel, no a ve školách byly od 8. ledna vyhlášený uhelný prázdniny, které byly potom 11. ledna prodloužený až do 29. ledna. Já si přesně pamatuju, jak mi to moji rodiče s nadšením do dneška vypráví, jak prostě jim bylo nějakých 13-14 let a prostě byly úplně přesně podle mě v tom věku, kdy nejvíc chtěl mít měsíční úhelní prázdniny. Jako. E, začátek pracovní doby v úřadech a administrativě e, byl posunutý až na 8. nebo 9. hodinu raní, no, tak ty vole, to si ty lidi přispali jak svině. No ale přes veškerou snahu teda opravdu se podařilo dodávky těch energií stabilizovat až v polovině ledna. A potom po 20. lednu přišla jako nějaká trochu obleva a ten energetický provoz se vrátil zvolna k normálu a uhelný prázdniny teda byly odvolený na konci ledna. A smutný na tom že kvůli té zameškaný výuce potom v tom školním roce byly zrušeny jarný prázdniny a nebyly povolený ani celodenní školní výlety. No. Takže tyhle ty takové podobné regulační opatření, které oni tehdy jako zavedli, tak se uplatňovaly i později, když se nějaká taková situace znovu objevila, i když už to nikdy nebylo tak jako strašný. No a ta, tu stabilní dodávku elektrické energie u nás potom vlastně zajistilo, až když se jako nějak tak dostavil temelín a dostavili dokovany. No, uh, tehdy ty extrémní mrazy postihly fakt spoustu států Evropy. V Moskvě naměřili minus 45 stupňů, čímž překonal, se překonal rekord z roku 1900. A minus 47 naměřili ve Švédsku a třeba v, v západním Německu. Padal sníh nepřetržitě 80 hodin a byl tam vyhlášený stav ohrožení. A dánský rozhlas třeba nabádal občany, aby vůbec nevycházeli z domu. Takže, takže dobrý, ne? No nic. Hele, tak to byl poslední příběh, který se opravdu stal. Já vám děkuji za pozornost. Když budete chtít, tak mě sledujte na Instagramu podcastrybehy, nebo na mém Instagramu paní Dí Královna. Dneska, mimochodem, mám od šesti, vlastně s lidma, ne s lidma. Dneska mám od šesti setkání se čtenáři v Hradci Králové, v kavárně, Levav. le, le. Mezera. Vav. Uh, tak mě napadlo, jakože i vy od podcastu třeba můžete přijít, kdybyste chtěli. Je to od 6, teda. To už jsem říkala. Tak a to dneska myslím uh, 14. října ve čtvrtek. Tak vás ráda uvidím. Tak jo. A to už asi opravdu vše. Ještě můžete taky si platit bonusový kanál příběhy. to znáte. A To už je skutečně vše, mějte se hezky ať je váš život příběh, kterých se opravdu stal.